0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera, XMAN Radio. Tu deporte favorito
1: es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor.
2: 7.1 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Al César, lo que es el César Periodismo con enfoque social, ya 26 de febrero del 2022, César Augusto Montoya Palacio, lo va a estar acompañando en la parte periodística arroba César Montoya P. Esa es mi cuenta de Twitter, no olvide que estamos todos juntos a través de Munera Isman Radio 790 AM y en www.radiomunera.com. Un saludo muy especial a mi compañero, al operador del máster, Juan Diego Palacio, que no podría hacer esto posible sin la colaboración y el apoyo de él. Me estaba diciendo en la mañana cuando organizábamos el programa, ¿está usted que se habla? Y sí, es que hoy traemos mucha información para todos ustedes en esta mañana sabatina, pero también queremos mandar un saludo de cumpleaños muy especial a Lercy Franco hasta los Estados Unidos, de parte de la familia Franco, y de parte de la familia Osorno. Así, damos inicio con el César Loquet del César. Siete, de la mañana. Vamos con nuestro RUN RUN de lo nuevo en la música.
3: Este es el RUN RUN de lo nuevo en la música. Tu sentido auditivo se activa al ritmo de...
2: lo nuevo de Dualipa al lado del gran Elton John. No olvide que el próximo mes de septiembre estará Dualipa en Bogotá con un gran concierto seguramente. Pues esta canción se llama Cold Heart, una colaboración entre la intérprete de Red y también al lado del artista británico Elton John. Una canción que empezó a sonar desde hace semanas atrás, pero que ya muchas personas lo tienen ahí en su playlist o en su lista favorita de canciones. Escuchemos un poco de, la, de esta canción Cold Heart de Elton John al lado de Dua Lipa y vamos con una imagen en palabras.
0: Una Imagen en Palabras
2: Siete, tres de la mañana y fíjese en los contrastes que tiene uno, hay veces. Iniciamos este programa con una canción en inglés que se llama co o Corazón Frío. Sin embargo, hoy en Una Imagen en Palabras queremos hacer un reconocimiento a la lengua materna a esas lenguas indígenas que están allá en lo más profundo en las zonas rurales de nuestro territorio que quizás muchas veces nosotros nos damos cuenta que están. Por eso les contamos que el pasado 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna y en Colombia el Día Nacional de las Lenguas Nativas. En Antioquia se aprovecha esta celebración para resaltar la cultura y las lenguas indígenas que enriquecen el desarrollo pluricultural del departamento. Quizás ustedes sepan o no ¿Cuántas lenguas indígenas tenemos aquí en nuestro territorio? Precisamente en Antioquia se hablan dos lenguas originarias, la lengua gunalud, gunalude y la embera, que tiene tres variantes, chamí, dóvida y Ellávida. Y una quinta está en proceso de recuperación, la lengua senú. Otras lenguas indígenas de Colombia y América se escuchan en Medellín en voces de indígenas de culturas que habitan la ciudad. Por eso escuchemos entonces a Richard Sierra, el exgerente indígena de Antioquia y nos cuenta sobre la importancia que tenemos para dar el reconocimiento a la lengua materna y lenguas indígenas.
4: El 21 de febrero de 1999 fue declarado por la UNESCO el Día Internacional de las Lenguas Maternas. En Colombia las lenguas nativas se protegen desde la Ley 1381 de 2010 desde el Departamento de Antioquia respetamos y procuramos la protección de esa diversidad e incentivamos a los pueblos indígenas a seguir conservando sus lenguas nativas nosotros como Gerencia Indígena y Secretaría de Inclusión Social hemos dado el enfoque de tener en la Gerencia Indígena traductor que nos permita acceder y conectarnos con el territorio y las comunidades queremos seguir protegiendo esa diversidad ...y procurando la recuperación y fortalecimiento de las lenguas que están más débiles... ...en el caso del pueblo Zenú, que busca precisamente recuperar su lengua materna. Perder una lengua es perder mucha parte de la historia y de la cosmogonía de cada uno de los pueblos indígenas. Por eso nos preocupamos y nos interesa muchísimo estar del lado de las comunidades conservando, preservando y motivando esa lengua nativa indígena de cada cultura Gracias al gerente
2: indígena de Antioquia, el señor Richard Sierra, ahí están pues, para que recordemos, 21 de febrero celebración del Día Internacional de la Lengua Materna y en Colombia el Día Nacional de las Lenguas Nativas 7, 6 de la mañana, vamos con en una zona saludable.
3: En Al César lo que es del César, resaltamos en la zona saludable esta nota.
2: Gran dilema se ha generado en el país, si se usa o no el tapabocas, de, luego de la resolución del Ministerio de Salud, de decir que aquellos localidades o municipios que tengan un 70% de vacunación, ya no tienen la necesidad los ciudadanos de utilizar tapabocas en espacios abiertos. Sin embargo, el Ministerio de Salud informó la prorrogación de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia. La medida que iba hasta el 28 de febrero se va a extender hasta el 30 de abril de este año. Esta decisión fue ratificada a través de la resolución 304 del 2022. Por eso escuchemos entonces al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, quien así nos explica... Que la pandemia aún no ha terminado y cómo se debe utilizar
0: el tapabocas aplicación inmediata lo cual quiere decir que ya en el día de hoy en todos los municipios que tengan el 70% de cobertura o más en esquemas completos de vacunación la población puede no dejar de usar el tapabocas en todos lo los espacios abiertos, esto quiere decir la calle, los estadios donde hay ventilación todo lugar donde haya ventilación directa de aire, se puede, se, no hay necesidad de usar tapabocas. Si sí hay necesidad en los espacios cerrados, lo cual significa que deberíamos andar con el tapabocas entre el bolsillo para cuando entramos a un lugar cerrado donde no hay ventilación directa y tener que usarlo
1: eh, efectivamente.
2: Fernando Ruiz, ministro de Salud y Protección Social, ahí está explicando. Entonces... Los va a tocar llevar el tapabocas en el bolsillo o bien guardadito, utilizarlo en los espacios cerrados y en los espacios eh, libres o pues, de aire libre. Entonces usted ya puede estar sin tapabocas, tiene que ver cuál es la situación de vacunación en porcentaje de su localidad. Continuamos en esta información, en esta línea de salud, para contarles que el Hospital General de Medellín obtuvo galardones en oro y plata, en el reconocimiento Top Bench, excelencia de la gestión. Por eso les contamos entonces que eh, justamente los niveles en los cuales se convocó fueron humanización y atención centrada en las personas, seguridad del paciente y gestión del riesgo y talento humano y transformación cultural. Así entonces, el Hospital General de Medellín fue premiado con dos galardones en este reconocimiento Top Bench, Excelencia de la Gestión, el cual fue convocado por la Fundación Guayacanes a nivel nacional con el fin de exaltar las experiencias exitosas y las buenas prácticas que hayan generado impacto en la prestación de los servicios. Escuchemos al gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Cortés.
3: En el Hospital General de Medellín continuamos con la senda en la investigación y nuestra atención fundamental en el paciente. Es para nosotros un orgullo contarle a la comunidad en general que hemos recibido dos galardones esta semana, oro y plata, por parte del de programa Excelencia en Salud Top Bench por dos programas efectivos que hemos presentado. El primero de ellos, oro, efectividad en el programa de seguridad del paciente en tiempos de pandemia. Este es un galardón obtenido gracias al trabajo denodado de tantos colaboradores nuestros que en esa situación de pandemia logramos establecer procesos de seguridad en bien del paciente. El segundo es el diseño e implementación del proceso de atención nutricional, el cual también fue galardonado con plata por parte de este top bench Excelencia en Salud. En el Hospital General de Medellín continuamos trabajando en pro de la comunidad, en pro de la investigación y la calidad de nuestros servicios. Mario
2: Fernando Córdoba, gerente del Hospital General de Medellín. Vamos a una pausa comercial y regresamos al César lo que es del César, periodismo con enfoque social.
0: Ya eres parte de la noticia. Mantente al aire con nosotros en Al César lo que es del César, periodismo con enfoque social. No te desconectes de la sintonía de Múnera Itzman Radio. Regresamos en minutos.
4: Pero yo soy
0: sensacional Los sábados son de invitados especiales Con música, alegría y entretenimiento En la tarde sensacional Con el sensacional Alex Gil Sintoniza en los 790 Con la mejor tarde sabatina Desde las 2 PM Y disfruta la mejor compañía Sensacional Con Alex Gil ¡Sensacionalísimo! ¡Sensacional! Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social, por Munera Itzman Radio.
3: Al sabor de un cafecito con...
2: 7:12 de la mañana. Recuerde mi cuenta de Twitter, arroba César Yapé. Todos juntos en Munera Eastman Radio, 7:90 AM. Y también nos pueden escuchar en www.radiomunera.com. Hoy nos vamos a tomar un cafecito con uno de los grandes movimientos que ha venido a revolucionar toda la política y la democracia colombiana. Le vamos a contar sobre el movimiento Estamos Listas. Y hoy estamos, pues, en contacto con Elizabeth Giraldo, cabeza de lista al Senado por este movimiento. Y precisamente pues ellas están abogando por cambiar la historia de desigualdad de género que existe en el país, pero sobre todo también tienen temáticas alrededor de la pobreza, el desempleo, el medio ambiente. Por eso es muy fundamental que podamos conversar con Elizabeth Giraldo. Muy buenos días. La saluda César Augusto.
1: Sí, muy buenos días, César, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para quienes nos escuchan esta mañanita.
2: Excelente poder tenerla aquí a usted, Elizabeth Giraldo, porque usted es Cabeza de Lista al Senado, por el movimiento Estamos Listas, este mismo que nació en Medellín en el 2017 y que hoy brinca a la política nacional. Cuéntenos un poquito sobre qué es Movimiento Estamos Listas y cómo llega a ser usted Cabeza de Lista al Senado
1: bueno Nuestro movimiento es un movimiento político-feminista conformado por 1.800 mujeres que, como decís vos, pues ahora estamos en muchas partes del país. En este momento son 22 eh, departamentos que están representados con mujeres que están trabajando, que están inscritas y que están moviendo ahorita la política con alegría y con belleza. Y también son este conjunto de mujeres quienes votan la lista que hoy, una lista cerrada, que hoy está pues en el tarjetón electoral para el 13 de marzo, y esa votación fue una cosa muy hermosa porque fue que cada mujer podía decidir quiénes eran sus representantes en esta lista y asimismo sí el orden. A eso se debe pues que yo sea cabeza de lista, aunque siempre insistimos en que esto es un trabajo colectivo, eh, que es un trabajo entre todas, que las 11 mujeres que componemos la lista llegaremos a hacer una senaduría colectiva. Eso es muy importante también en nuestro movimiento. Estamos listas, que pensamos en el trabajo colectivo y en el poder que se redistribuye en alrededor de unas cuantas personas ¿cierto? Este es como lo que sucede en los partidos o grupos políticos tradicionales. Y Estamos Listas quiere llegar a transformar la política. Estamos Listas quiere que la democracia en Colombia... Se profundice, se radicalice. Nosotras queremos que por fin las mayorías sociales seamos también una mayoría en el Congreso y, y desde allí vamos a proponer, pues bueno, que ahorita tendremos un poco de tiempo para conversar lo que le estamos proponiendo al país una vez estemos allá en el Congreso.
2: Exactamente, Elizabeth, a eso iba, porque en movimiento estamos listas. Pues independientemente de ser considerado feminista, en una de las entrevistas que usted le hicieron dijo que no querían un rótulo de feministas, sino una evidencia real, porque están buscando transformar el país a través de diferentes hitos
1: o, u, u objetivos. Cuéntenos cuáles son esos. Si nosotras, es muy importante eso que decir nosotros tenemos una práctica política que se diferencia muchas veces las palabras como que encubren un poco lo que sucede. Nosotras lo que queremos es que haya en nuestros modos, en nuestra metodología, en nuestra manera de hacer las cosas, por ejemplo, con democracia interna, y toma de decisiones colectivas, pues, ir transformando esas prácticas antidemocráticas que también se dan al interior eh, de los grupos políticos y que luego se traducen en su función eh, pública cuando están en los cargos de poder. Eh, nosotras en ese sentido también estamos proponiendo cambiar la mirada. O sea, necesitamos una transformación de país, pero ¿cómo? Yo creo que muchos, muchos nos estamos preguntando eso. Nosotras pues, proponemos una posibilidad que puede contribuir a esa transformación y es poner el ojo a cuáles son esas desigualdades estructurales que hoy tienen a Colombia y a la mayoría de la sociedad colombiana en unas condiciones eh, que no la garantía de derechos, que las condiciones materiales de existencia son precarizadas, las altas tasas de empobrecimiento, ¿cierto? Entonces, para nosotras es muy importante, uno, que el Estado pueda realmente redistribuir a través de la, la garantía de derechos lo que. Se recauda y lo que públicamente se construye, ¿cierto? ¿Qué tipo de derechos? Pues por supuesto la salud, la vivienda, eh, la educación. Estamos hablando nosotras de que pueda robustecerse y fortalecerse la función del Estado a través de un sistema público garante de derechos. Y para eso también es muy importante pensar en la justicia económica. Nosotros hablamos de justicia económica porque es el momento de replantear, mirar qué no está funcionando en el modelo económico actual, porque por un lado está generando profundos daños a la vida, a la diversidad, a la naturaleza, incluso estamos ante el peligro de ya no tener el planeta eh, como un espacio habitable, no solamente para la especie humana, sino para la diversidad de las especies. Entonces debemos replantearnos qué es lo que estamos haciendo a través de nuestra economía por qué ponemos por encima eh, el crecimiento económico en relación a la vida sí? y por el otro lado también es muy importante dignificar la vida de cada colombiano y colombiana y para eso necesitamos pues, que el Estado sea mucho más eficiente en la tributación estamos de acuerdo con una reforma tributaria que logre que llegue al Estado mayores riquezas de aquel de aquellos que tienen pues más concentración de riqueza y ese dinero pues y eso que llega al Estado se pueda redistribuir. Nosotras sabemos que esto requiere de confianza en las instituciones, en el Estado, y por eso también queremos llegar allá al Congreso, para poder hacer control político. Cada una de las instituciones, ahorita hay pues una serie de amiguismos y, y el clientelismo se ha tomado también los entes de control. Entonces, es importante que también podamos llegar al Congreso a hacer seguimiento que lo que pasa con, con lo público, ¿cierto? Y nosotras eh, también nos soñamos, como muchos colombianos y colombianas, un futuro en paz. Y, y para precisamente... Sí. Adelante, Isabel, termina. y Te hago sí. la pregunta. Si sí, redondeo con esto, hablamos de de un futuro en paz, porque necesitamos un Estado que se desmilitariza un Estado que pone al centro la vida un Estado que transforma su justicia para que realmente le responda y le garantice a, a las personas del común esta función de Estado que es la justicia, ya, con eso cierro
3: no,
2: Adelante Elizabeth, por eso tenemos este programa abierto para que las personas conozcan sobre el movimiento, estamos listas propuestas que vienen a renovar y darle un aire fresco a todo lo que es la democracia colombiana, porque tenemos que resaltar que es el primer movimiento feminista que está queriendo hacer este salto. Y, y yo le quería preguntar sobre lo que usted mencionaba, la relación de las instituciones de justicia, aquellas que hacen las legislaciones, pues hay mucha cosa entre todos ellos, la corrupción, que si una cosa, que si la otra. Eh, pues justamente esta semana se vivió algo como momentos muy álgidos después de que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación. No, me imagino que ustedes deben de tener alguna posición al respecto. ¿Cuál es esa del movimiento, está, del movimiento Estamos Listos?
1: Para nosotros es un momento histórico muy importante porque la luchas de las mujeres y la luchas feministas han sido también por el derecho a decidir por la autonomía de nosotros las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y también sobre la exigibilidad de derechos, o sea, que existan eh, unas instituciones públicas eh, de salud y en sanidad que nos cuiden y que salven nuestras vidas. Entonces, para nosotras es un hito. Nosotras estamos proponiendo además que en el Congreso pueda llegar a ser ley porque es importante como conversar con las personas que lo que hace la Corte eh, es algo que era inconstitucional que era que se penalicen y se judicialicen las mujeres por abortar pues ya no fuera posible, o sea, allí había un acto de inconstitucionalidad entonces lo que hace la Corte es restablecer derechos a través de este fallo y volver al espíritu y al principio de la Constitución que es pues, nuestra Carta Magna la que nos rige y la que hoy pues en gran medida, por pues, lo que nos permite tener unos mínimos de democracia, ¿cierto? Pero lo que viene ahora y lo que hace falta es que exista una regulación para que las instituciones de salud puedan atender, puedan generar eh, desde todo el proceso, o sea, porque eso es un proceso, un proceso también que implica la vida eh, de las mujeres y no solamente la, la, la parte de la integridad física, sino también mental que pueda darse todo un acompañamiento y llegar pues eh, con celeridad a, a realizar estas atenciones. Eh, bueno, es esto como nuestra propuesta, es lo que hemos visionado que pueda ser una posible ley cuando lleguemos al Congreso y, y bueno, estamos como con toda la disposición para, para que esta garantía de derechos, para que esta atención desde lo público pueda ser porque es importante recordar también que el aborto se practica en Colombia, existe el aborto clandestino extendido y la, la cosa es que quienes tienen dinero eh, para pagarlo no sufren, eh, no ponen riesgo su vida eh, y mientras por el contrario quienes no tienen acceso al sistema de salud, eh, mujeres campesinas particularmente y mujeres muy jóvenes, adolescentes eh, se practican abortos inseguros y son quienes corren mayor riesgo frente a sus vidas. Entonces aquí también estamos haciendo eh, una práctica de justicia social y es para que todas las mujeres, sin diferencia de su origen económico, tengan condiciones eh, igualitarias para realizarse un procedimiento.
2: Elizabeth Giraldo, ella es cabeza de lista para el Senado por el movimiento Estamos Listas. Justamente eso, señora Giraldo, eh, eh, me gustaría puntualizar. Se calcula que 400.000 abortos clandestinos se realizan en Colombia al año y que aproximadamente 70 mujeres mueren eh, pues justamente haciendo esta práctica del aborto pues porque no, no hay las medidas ni las garantías a nivel de salud pública. En un minuto me gustaría que usted me dijera cómo Movimiento Estamos Listas quiere cambiar un poquito ese panorama del patriarcado, del machismo y sobre todo, pues, como esa parte que ustedes vienen también trabajando por tantos años.
1: Bueno, lo primero es como movimiento político hacia adentro. Nosotras creamos, nos creamos y proponemos a Colombia eh, una forma de hacer política donde no hay violencia abuso ni acoso. Eh, los partidos políticos tradicionales, sin distinción, ideológica, tienen prácticas de violencia política, de violencia sexual, de violencia laboral hacia las mujeres. Nosotras lo que proponemos es, nosotras interiormente eh, somos un espacio seguro, nosotras también estamos poniendo la vida al centro. Eh, una forma de leer eh, también en patriarcado es que prevalece la idea de sufrimiento, de dominación y de muerte de la idea de posibilidad de vida, de libertad y de derechos. Y nosotras, al proponer eso, estamos cambiando la mirada sobre lo que debe ser prioritario en una sociedad. Nosotras también estamos hablando, por tanto, de, del trabajo reproductivo y trabajo de cuidados, que son todas aquellas acciones y tareas que los seres humanos realizamos para que la vida se sostenga. Y esas tareas son principalmente realizadas por mujeres. Normalmente lo asociamos a la crianza, ¿cierto? Tiene mucho que ver con la crianza, pero también tiene que ver con el cuidado de las personas mayores, el cuidado de la enfermedad, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de la casa, el cuidado eh, de la vida en su conjunto. Y nosotros queremos que existan políticas públicas que atiendan, que, que no, no tengan la fuerza puesta como exclusivamente en general mayor riqueza o mayor trabajo productivo, sino que sea el trabajo reproductivo que además también genera riqueza. Eh, hay cálculos sobre cómo el trabajo reproductivo puede alcanzar a aportar hasta una cuarta parte del PIB nacional, pues en ese sentido debe ser reconocido, remunerado y además las personas que lo realizan, cuidadas. Esa es nuestra apuesta y también para nosotras poder transformar esas formas partidactales es también hacer la política alegre y bella, el sentir que la política nos pertenece a todos y todas, que cualquiera de nosotros y de nosotras puede hacer ese ejercicio político que pues, por definición democrática y por definición de la ciudadanía y poco ir ya dejando esa idea de que es de unos cuantos que además utilizan estas redes clientelares para pues, sostener sus privilegios. Nosotras queremos romper con eso y entrar como mayorías sociales al Congreso y que Colombia se sienta muy orgullosa, muy orgullosa porque, porque logró ese tránsito democrático urgente, puesto que ya no da más, no damos más las personas trabajadoras, no da más el planeta, eh, hay mucho por hacer, por resolver y es un momento que, esos, que esas prioridades lleguen allá al Congreso.
2: Excelente Elizabeth Giraldo cabeza de lista para el Senado por el movimiento, estamos listas ustedes el próximo 13 de marzo tienen que hacer la X en el cuadrito de movimiento estamos listas si les parece y les gustan las propuestas de, de este grupo político o movimiento y también pues recordemos que es cerrada, entonces no van a elegir por candidatos, sino que es solamente por el movimiento Elizabeth, muchas gracias
1: Gracias a vos César, a quienes nos escuchan también el ánimo a votar, a salir masivamente este 13 de marzo. Exacto, nos salimos una lista cerrada, a buscar nuestro logo, que es una búa, una ave morada, que encontrarán hacia la mitad del tarjetón. Y en general vamos a participar, o sea, estas elecciones son eh, históricas, porque estamos viviendo un quiebre, que es el deseo que ha estado exigiendo en la calle que haya una transformación, entonces a las urnas para que eso suceda también en el Estado para que para que nos cuide gracias
2: Elizabeth un abrazo, así lo despedimos con esta entrevista y también con esta canción de Elton John al lado de Dualipa, Cold Heart esperando que pasen un excelente fin de semana. recuerde que al César, lo que es del César, son los sábados a las 7 de la mañana, los dejamos con Jalonando en Derecho, bajo la dirección de la abogada Gloria Ríos y en compañía de la parte periodística de Rubén Darío Ruiz. Recuerden, sean felices y sonríen.